0: Der kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann. Noch jemand
1: stifte? Ja, noch jemand stifte. <lacht> Legt euch mal was zu schreiben bereit. Nein, es ist ein Witz. Ähm, ihr müsst nicht mitschreiben, denn ich zeichne ja auf. Ja, guten Morgen an alle. Schön, dass sich der Raum füllt und ich begrüße zum Thema Mutig sein. Ähm, aber auch so natürlich, äh, Valerie C. Ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, Roberta, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, ähm, mein Name ist Valerie C. Ich ähm, bin Künstlerin aus München, hauptberuflich tatsächlich jetzt seit einem Jahr erst. Früher war es ein Nebenerwerb und ähm, ja, bin kreativ schaffend den ganzen Tag und lebe meinen Traum sozusagen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, kann ich nur <lacht> da <lacht> sagen. Das ist äh, etwas, was sich, glaube ich, viele äh, wünschen, aber nicht mutig genug sind, um es zu wagen. Und das hast du ja anscheinend letztes Jahr dann gemacht und dich getraut. Ganz genau, ja. Das war
2: kein leichter Schritt tatsächlich. Es hat sich so ein bisschen entwickelt, aber ich habe... Ähm gemerkt, man muss ein bisschen mutig sein in dieser Richtung Kunst äh, ist kein einfaches Metier, habe ich auch festgestellt, aber ähm, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört zum ersten Mal, auf meine Intuition und liegt damit völlig richtig ähm, und ich glaube, das merkt man auch und das merken auch die anderen, wenn du das machst, was du liebst und auch dazu stehst, dann ähm, ja, strahlst du das nach außen und dann funktioniert das auch.
1: Sehr schön. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was du für Kunst machst? Also man kann natürlich wahrscheinlich auch auf dein Profil klicken, das mache ich jetzt gerade mal.
2: Ja, man sieht ein bisschen was genau. Es ist jetzt noch nicht alles online, aber ähm, mein Atelier ist gefüllt Also mit... Ich bin abstrakter unterwegs natürlich, also ich habe früher gegenständlich gemalt, viele Porträts, ähm, mich an Tierporträts auch probiert, ähm, bin jetzt aber seit einem Jahr tatsächlich in der abstrakten Richtung unterwegs, hat auch einen, einen kleinen Hintergrund ähm, aus gesundheitlicher Sicht, ich glaube, du kennst die Geschichte ja eh auch, und ähm, genau, fühle mich da eigentlich zu Hause, probiere mich sehr viel aus. Ähm, die Komposition der Farbe auch im Verhältnis zum Licht, das ist was mich sehr interessiert. Wie verhalten sich die Farben und die Strukturen, Texturen der äh, Werke im Licht? Die Reflexion, welche Tiefen kann ich dadurch erzeugen? Wie verhalten sich die Farben zueinander?
1: Und damit spiele ich ganz viel. Ähm, ja, magst du vielleicht deine Geschichte erzählen, warum du jetzt abstrakt malst, also in Kürze, muss ja nicht ausführlich sein, aber dass man vielleicht auch diesen Hintergrund versteht und auch vielleicht die, die Gründung, ähm, also dass sich sich damit wirklich selbstständig machen, nochmal ein bisschen nachvollziehen kann?
2: Ja, ich, ähm, genau, ich hatte letztes Jahr, also ziemlich genau von dem Jahr, im März 2020, einen ähm, fast tödlichen Schlaganfall der mir mein <lacht> Augenlicht genommen hat. Also ich war ähm, auch halbseitig gelähmt. Ich saß lange im Rollstuhl, musste alles wieder von vorne beginnen. Und ähm, ich konnte fast nicht mehr sehen, ähm, was natürlich als kreativer Mensch ein einschneidendes Erlebnis ist. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil du nur mehr Umrisse und Schatten erkennst und keine Farben mehr siehst. Und, die Kunst, und das war, glaube ich, auch so der Auslöser, warum ich mich dann ähm, wirklich zu 100 selbstständig gemacht habe, auch in der Kunst. Es war so ein Verlauf. Ähm, es hat mir geholfen, mich selbst zu therapieren ein Stück weit. Also ich habe dort die Ruhe gefunden, um auch wieder äh, ja, greifen zu können. Ich habe wieder gelernt, mit links zu arbeiten. Die linke Seite war gelähmt. Ähm, die Verknüpfung von, von den Techniken mit dem Gehirn, das hat mir sehr geholfen. Und ich äh, habe halt angefangen, in der Zeit abstrakter zu malen, weil ich ja nichts sehen konnte. Also ich konnte zwar sehen, da steht die Farbe blau, aber sie war halt nicht da. <lacht> und somit habe ich mich da wieder rangetastet Und blau war tatsächlich auch die allererste Farbe, die wieder klar ähm, zum Vorschein kam nach einer geraumen Zeit. Also so, ich habe bis Mitte November doppelt gesehen dann. Aber peu à peu kamen die Farben zurück und das hat mich auch sehr geprägt, was die Malerei betrifft. So dieses Randtasten an die Farben, wie könnte es sein? Und es ist natürlich ein, ein wahnsinniger Schritt. Also heute kann ich wieder voll und klar sehen, Gott sei Dank. Die Prognose war ja nicht so prickelnd damals. Und ähm, das, ja, dieses Ausbrechen, ich glaube, das sieht man auch ganz häufig bei meinen Bildern. Ich habe ganz viel Blau in meinen Bildern, weil das einfach mein meine prägendste Farbe war und dieses Ausbrechen der Farbschichten, das kommt bei mir ganz
1: häufig vor. Mhm. Ja, also ich bin auch immer wieder total äh, gerührt von der Geschichte, weil das ist so eins der schlimmsten Dinge, die ich mir auch vorstellen könnte, äh, die mir passieren könnte, ähm, dass ich eben plötzlich nichts mehr sehen kann, nicht mehr arbeiten kann und dass dich da das, das Blau quasi so langsam wieder zurückgeholt hat, finde ich halt auch irgendwie, äh, eine starke Geschichte und, ähm, ja, ich mag auch deine Arbeiten sehr gerne, also was ich von Social Media kenne. Wir kennen uns ja auch gar nicht persönlich, sondern wir haben uns ja tatsächlich auch hier auf Clubhouse vor ein paar Monaten kennengelernt und, ähm. Also ich schätze dich auch immer für deine Beiträge und habe deshalb auch gefragt, ob du Lust hast, hier mal dabei zu sein. War denn die äh, Gründung oder dieses komplett in die Selbstständigkeit gehen ähm, vor einem Jahr, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt mache ich's? Also hattest du, hast du vorher so ein bisschen getestet ähm, und gemerkt, ja, ich kann damit Geld verdienen oder wie ähm, kamst du dann zu dem Punkt, jetzt bin ich mutig und spring in die Selbständigkeit?
2: Auslöser war, glaube ich, zum größten Teil auch Corona. Ich hatte, äh, ich war selbstständig als Kosmetikerin. Ich hatte mein eigenes Kosmetikstudio. Ähm, naja, das war dank Schlaganfall und Corona hinfällig, weil ich musste schließen. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten und äh, ich habe diese Zeit einfach genutzt, um, um zu malen. Und ich habe immer viele Anfragen bekommen bezüglich meiner Kunst, kannst du nicht mal hier, kannst du nicht mal da und ich habe das aber nicht ernst genommen, weil Kunst bei uns zu Hause etwas ist, das ist brotlose Kunst, sagt man, also nach wie vor, meine Eltern sind da nie begeistert gewesen darüber, ich wollte immer Künstlerin werden, durfte ich nicht. Ähm, war kein Job und wir waren auch nie im Museum gemeinsam, weil ich wollte immer hin, aber es war, das, das kann man sich nicht leisten und das ist nichts für uns. <lacht> naja, gut, ja, das, das prägt einen natürlich auch ein Stück weit und ähm, somit habe ich das nie wirklich verfolgt. Das, das Haus meiner Eltern hängt, hängt voller meiner Werke, also so ist es ja nicht. Gell? Und so, ach, du bist ja eine Künstlerin und so. Also es war immer schon mein mein Rückzugsort gewesen, meine Energiequelle, sage ich mal. Wenn es mir schlecht ging, habe ich mich hingesetzt und habe gemalt oder habe Klavier gespielt, dann ging es mir besser. Ähm, und ja, das hat sich einfach sofort geführt. Jetzt durch ich zwei kleine Kinder ähm, habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Natürlich. Ich habe aber dank meiner Kinder wieder auch sehr viel angefangen zu malen, weil es mir selber Spaß macht, zu sehen, was, was sie machen. Und ähm, ja, durch Corona, wie gesagt, und die Schließung meines Kosmetikstudios stand ich halt einfach bei Punkt Null, ganz klar. Und nachdem ich gemerkt habe, wie die Resonanz auch war ähm, und bis ich dann auch tatsächlich, es hat lange, lange gedauert, fast ein Dreivierteljahr, bis ich meinen Eltern gebeichtet habe, <lacht> ich bin Künstlerin, da hatte ich Magenschmerzen, ja, aber... Ich habe gut verkauft. Ich verkaufe nach wie vor gut. Ich habe tolle Aufträge. Ich habe jetzt im August eine schöne Ausstellung in Kitzbühel, auf die ich mich jetzt gerade vorbereite. Es kommt gerade ganz viel auf mich zu und ich glaube, das bestätigt mich auch in der Entscheidung, ja, dieses Mutigseins und. Wollte ich gerade ähm, fragen. Ja. Lohnt
1: sich das Mutigsein? Aber du sagst, du beantwortest das gerade. Ja. ja, ich habe auch das Thema rausgesucht. Also der Raum jetzt mal für alle, die ähm, vielleicht zum ersten Mal hier sind. Der Raum basiert so ein bisschen auf dem Buch, was ich geschrieben habe, Kopf frei für den kreativen Flow. Und da geht es neben, wie kann ich kreativer werden, wie kann ich neue kreative Wege finden und mich weiterentwickeln, geht es auch um Kreativblockaden. Da haben wir auch letzte Woche hier im Raum drüber geredet. Und ähm, ja, wie überwindet man Blockaden? Eine Methode ist eben auch ähm, das mutig sein und äh, zu springen, also obwohl man Angst hat, ähm, Angst ist ein großer Blockadenauslöser, ähm, also diese Angst auch zu überwinden und zu sagen, ähm, ich, ich, ich traue mich jetzt und ich habe mega Angst und mein Körper sagt die ganze Zeit nur äh, wegrennen, äh, sich es in der Situation, in der man ist, gemütlich machen und bloß nicht was Neues ausprobieren, weil das könnte ja eine Gefahr für für Leib und Leben bedeuten ähm, und über diese Angst und diese, ja, diese natürliche Schwelle oder Hürde zu gehen, ähm, das wird halt ganz oft belohnt, denn da wo da, ja, man sagt ja immer aus der Komfortzone herausgehen, also wenn man aus der Komfortzone tritt, dann ähm, wartet da ganz oft auch eine... Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit oder ähm, eine, eine Qualitätssteigerung des eigenen Lebens oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es meistens was sehr Positives, was dieses sich trauen, dieses mutig sein und dann auch die Veränderung mit sich bringt. Klar ist immer auch eine kleine Gefahr da oder ein Risiko, dass man scheitern kann, aber selbst das Scheitern ist eigentlich ganz oft nichts Schlimmes, sondern eine Möglichkeit zu lernen, sich zu verbessern und es dann noch mal in einer neuen Form modifiziert, sozusagen 2.0, noch mal zu probieren und vielleicht dann das zu erreichen, was man sich eben wünscht. Genau, dieser Raum geht immer so eine halbe, dreiviertel Stunde und äh, wir sind jetzt an dem Punkt, dass ich gerne auch Stimmen aus dem Publikum ähm, hören wollen würde, wenn ihr Lust dazu habt, dann hebt gerne die Hand. Unten rechts ist die Hand, die könnt ihr drücken, dann holen wir euch hoch und dann könnt ihr Valerie oder mir eine Frage stellen und der Raum wird heute ganz pünktlich um 9.45 Uhr tatsächlich enden, weil ich um 10 Uhr einen Online-Workshop gebe und, und äh, ich da nicht zu so spät kommen darf. Das heißt, ähm, wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde für ja, eine Diskussion zum Thema mutig sein. Ihr könnt ähm, von euch erzählen, ihr könnt Fragen stellen, vielleicht auch zu meinem Buch oder welche ähm, ja, Rezepte oder Erste-Hilfe-Tipps ich da auch habe zum Thema Blockaden. Also kommt gerne auf die Bühne und ich habe auch schon eine erste Wortmeldung von Sabine. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Danke,
3: Valerie, dass du diese Geschichte geteilt hast. Und einige der Elemente kommen mir sehr familiär vor, sagt man so. Ich als, in meiner Familie war auch brotlose Kunst ein stehender Begriff. Und als ich Fotografie studieren wollte, musste ich erst mal PTA werden damit auch mein Überleben gesichert war und das hat dann aber dazu geführt, dass ich später in der Biologie gearbeitet habe und immer nur in der Dunkelkammer war und immer weiter dahin arbeitete, wo ich eigentlich hin wollte und dann habe ich später ein Fachabi gemacht und wirklich Fotografie studiert. Aber das war alles nicht mutig, sondern das folgte so meinem inneren Drang, glaube ich, aber dann war ich mutig, als ich einfach nach dem Examen in Italien geblieben bin. Ohne Job, ohne Wohnung, ohne Mann, ohne alles. Und das habe ich nie bereut. Und es war sicher manchmal schwer, wenn man so zurückdenkt, vergisst man das ja. Aber es hat sich so gelohnt. Und das Mutige war, als ich meiner Mutter am Telefon sagte, nicht ich bin Künstlerin, sondern ich äh, bleibe in Italien. Das fällt mir erst mal Und Dann brauchte ich lange, bis ich mich Künstlerin genannt habe. Ich war ja erst nur Fotografin. Das war ja schon etwas akzeptabler und abgesicherter. Und dann wurde ich Collagistin und Künstlerin, das sage ich eigentlich zu mir und wenn ich mich vorstelle, erst so in den letzten
1: sechs, acht Jahren. Das war es erstmal. Ich freue mich auf euch andere. Danke, Sabine. Ja, ähm, ich glaube, diese Lebensverläufe, Lebensgeschichten, die kennen ganz viele Künstler. Ich würde sogar sagen, fast alle, dass man da mit den Eltern und deren Konventionen und deren Vorstellungen kämpfen muss. Also bei mir war das auch so und inzwischen sind meine Eltern mega stolz auf mich, was ich so alles mache und tue und ähm, diese Diskussionen mit äh, 16, 17, 18, die ich geführt habe, sind vergessen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch nicht freie Kunst studiert, obwohl das auch auf dem Zettel war. Und ich bin auch nicht Schauspielerin geworden, auch wenn das auf meinem Zettel war, sondern ich habe halt ähm, gedacht, ja, Grafikdesign ähm, ist auch interessant und das ist ja was, das kann man super anwenden und da findet man auf jeden Fall einen Job hinterher und Werbeagenturen fand ich auch spannend damals und ähm, so habe ich das dann meinen Eltern verkauft, dass das ja was Interessantes ist. Und was womit man hinterher natürlich ähm, angewandt Geld verdienen kann und das war dann der Kompromiss und der hat mich dann zu dem Weg geführt, den ich dann auch gegangen bin, aber ich kenne das durchaus auch und ähm, ja, das mit dem Mutigsein, das kann man ja auch im Grunde auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen und äh, nicht nur jetzt aufs Kreativsein und auf die Kunst, also Wer möchte, kann auch gerne hochkommen und eine andere Geschichte über das sein erzählen. Das muss jetzt nichts mit dem, mit dem ähm, Staat als Künstlerin oder Künstler zu tun haben. Genau.
3: Valerie, ich möchte noch was sagen. Deine blauen Bilder mit den Rissen und Sprüngen und dem Aufbrechen, die gehen mich sehr an und berühren mich sehr und blau und Brüche und Risse stehen in meiner Collagearbeit auch sehr vorn. Das kann ich
2: sehr gut nachvollziehen. Dankeschön. Ich musste gerade spunzeln, weil ich habe nämlich auch PTA
1: gelernt. <lacht> Fand ich jetzt gerade witzig. Ja, dann begrüße ich mal die äh, Anni auf der Bühne. Schön, dass du hochgekommen bist. Ich habe dich ja eingeladen. Ich darf ja meinen kleinen Trick auch verraten. Ähm, und ja, magst du was zum Thema Mutig sein erzählen?
4: Ja, Guten Morgen und vielen Dank. Vielen Dank auch an Valerie und ihre Geschichte, die ich auch äh, sehr, sehr berührend finde und unglaublich mutig. Und sie liegt erst so kurz zurück. Also Wahnsinn, wie weit du jetzt gerade bist und wie es weitergeht. Und äh, es freut mich von Herzen, das zu sehen und diese Geschichte zu hören. Ähm, also ich bin so, was das Thema kreativ sein und wirklich kreativ arbeiten. Ich bin in einer totalen Übergangsphase. Mal mutig, mal weniger und ja, gehe so jeden Tag damit um. Und ich glaube, bei mir spiegelt sich das auch wieder. Ich habe Kulturwirtschaft studiert, also immer das Bewusstsein und die Liebe an Literatur, Sprache und Geisteswissenschaften und dann aber doch knallhart noch BWL dazu. Und bin damit immer so ein bisschen doppelgleisig gefahren und das hat zu vielen lustigen Situationen geführt. Ich war unter anderem Trainee in einem großen Verlagshaus und musste dann so Geschäftsleitungssitzungen protokollieren am Anfang. Und habe wirklich nur, also konnte weder Stehen noch sonst was und habe diese Texte halt geschrieben und abgegeben. Und der einzige Kommentar war dann, du kannst wirklich fantastisch schreiben, das sind die schönsten Protokolle, die wir je erhalten haben. Es sind leider alle Abkürzungen falsch, also bitte genau recherchieren. Und ich glaube, dieses Spagat zieht sich dann so ein bisschen weiter äh, durch mein Leben bis hierhin. Und ich gehe immer mal ins eine und mal ins andere und hoffe, dass sich jetzt bald die richtigen Türen öffnen und ähm, die einzelnen Puzzleteile meines Lebens sich wieder gut zusammenfügen.
1: Ähm, um, ich finde dass mutig sein auch immer dazu dazugehört, einfach zu machen und du hast halt einfach gemacht, ne? du, hast da, du, du hast da nicht äh, drüber nachgedacht, ob, ob du das jetzt kannst oder nicht oder welche Abkürzungen die richtigen sind, sondern du hast einfach gemacht und ich glaube, das ist ja das Entscheidende und dass ähm, seine Arbeit wurde ja auch geschätzt, auch wenn sie vielleicht nicht perfekt war, aber es ist ja dadurch auch nichts Negatives passiert und ich finde, das ist halt auch so ein super Beispiel, dass ich eben das sein sein und das einfach machen, ähm, auch lohnt. Ne? Also, und man dadurch ja auch weiterkommt. Wirst du das auch so sehen? Ich glaube, das Tolle
4: am sein also aus, bei mir selber, ist jetzt wirklich dieses Angehen von eigenen Grenzen und Beschränkungen und Sachen, die man sich selber sagt, ob man die jetzt kann oder nicht kann oder wie auch immer. Also, irgendeine Art von Mini-Überwindung und dann festzustellen, wow, das fliegt von alleine. Also dieses Gefühl ist, glaube ich, so das die größte Belohnung, die man dadurch erhält durch dieses Thema Mutig sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch Mutig sein, äh, da wird man belohnt, im, anschließend mit einem Mega-Motivationsschub äh, weiterzumachen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, aber ich weiß auch gleichzeitig natürlich, wie schwer es ist, es zu wagen, vor allen Dingen den ersten Schritt zu machen. Das habe ich auch schon mehr als einmal hier, glaube ich, erzählt, dass der erste Schritt ja eigentlich der schwierigste ist und der, wenn man den gemacht hat, also sich da einmal so richtig überwunden hat, mh, Ähnlich vergleichbar vielleicht auch mit dem, mit dem inneren Schweinehund, den man überwinden muss und gegen den man ständig kämpft und ganz oft verliert. Aber dieser eine erste Schritt hat viel mehr Bedeutung als die äh, nächsten zehn oder so. Also wenn man den macht und vielleicht kann man sich das auch sagen und mutig sein, wenn man den macht dann hat man so viel geschafft, man wird so belohnt, ähnlich wie wenn man vielleicht vor einer Extremsituation steht, wie einem Bungee Jump und man weiß, man muss jetzt springen, man muss diesen einen Schritt machen und man und man hat halt mega Angst und will es eigentlich auf keinen Fall tun, der Körper sagt, nein, das mache ich nicht, aber man wird halt nach dem Sprung oder wahrscheinlich auch schon während des Sprungs total belohnt, ähm, mit diesem, mit diesem ähm, Ge Gefühl und mit diesem, äh, ja natürlich auch Adrenalin, aber danach auch dieses Glücksgefühl, dass man das gemacht hat und dass man das geschafft hat und daran sollte man vielleicht immer ein bisschen denken, wenn man ähm, sich noch nicht traut und was mir früher und wahrscheinlich auch heute, immer noch hilft, es zu sagen, ja, was andere können, das kann ich doch auch. Also, das, ähm, ne, dass man sich auch da andere zum Vorbild nimmt und damit auch so die eigene Angst äh, äh, so ein bisschen relativiert und sagt, ja, komm, also wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch. Also, ich hatte so als Kind zum Beispiel Angst, äh, ins Wasser zu springen, als ich noch nicht so gut schwimmen konnte. Und dann habe ich mir halt gesagt, ja wenn andere das können, dann kann ich das auch und dann bin ich halt gesprungen. Also dass man sich da auch irgendwie vielleicht so einen kleinen Trick überlegt, vielleicht kennt ihr das auch oder vielleicht kann jemand von euch noch einen anderen Trick nennen, der bei ihm funktioniert. Also bei mir ist es tatsächlich dieser Spruch, wenn andere können, dann kann ich das auch. Und damit begrüße ich die Elisabeth auf der Bühne. Hallo, grüße euch. Hi, schön, dass du da bist. Ja, du hast mich hochgeholt. Ja, ich gebe es zu. <lacht> ja. Magst du genau. was erzählen oder wolltest du nur äh, Danke sagen, dass ich dich
5: angetipst habe? Nein, ich kann mir was sagen. Ähm, genau, also Mut tut auf jeden Fall gut. Ne? Ähm, genau, also der erste Schritt ist auch immer wahnsinnig schwer, weil man immer irgendwie so, ähm, der Verstand immer sagt, also die Worst-Case-Szenarien aus dem Kopf holt, ne? Und das kann ich auf jeden Fall auch sagen, aber ähm, wenn man dann das einmal ausblendet und seinem Bauchgefühl folgt und sagt so, zack, ich mache jetzt und dann kommen auf einmal, äh, tun sich Welten auf, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie sich auftun und
1: das finde ich halt auch toll, weil man ähm, so toll dann wachsen kann, hm. also der sogenannte ja. Wachstumsschmerz, durch den man erstmal gehen muss, bevor man dann etwas größer ist. Genau, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, finde ich, find ich einen sehr guten Aspekt. Genau, und äh,
5: vielen Dank, Valerie, für das wunderbare Teilen deiner Geschichte. Und äh, toll, was du machst, auf jeden Fall. Und äh, auch super, dass du gleich so toll verkaufst. Da bin ich immer noch sehr am strugglen. <lacht> Aber Glückwunsch. Keep on going. Großartig. Danke dir. Ich wollte noch
4: einen Teil äh, dazufügen zu dem Wachstum und dem Mutigsein. Ich glaube, man merkt natürlich auch, wenn man selber irgendwelche mutigen Sachen angeht und sich dort selbst überwindet oder wie auch immer weitermacht, wie sehr sich das Außenfeld verändert. Und das finde ich für den Anfang auch immer noch eine Herausforderung. Also wie ihr es erzählt habt, das eine sind natürlich die Eltern und die Erwartungen und die Haltung zu kunstschaffenden und, und künstlerinnen oder künstler sein und ich finde man stellt eben dann danach auch fest wer einen umgibt ob sie das dann als sagen wir etwas ernsthaftes dieses wort ist mir in letzter zeit so oft über den weg gelaufen also mit sich selber dann klarzukommen und sich einen härteren wie soll ich sagen eine dickere Haut zuzulegen für all jene, die eben als Kritiker auftreten und sagen, ja, dass das ist doch nichts Ernsthaftes und das bringt doch nichts und da das wird doch zu nichts führen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Also mutig sein für sich selber, ja, und dann aber auch wirklich einstehen und einfach
5: weitermachen. Genau, man muss den In seinen eigenen Innenkritiker ausstellen. Ne? Also man muss ganz. Äh ein gutes Standing haben. Und wenn man das äh, nach außen trägt, dann kommt es auch so zurück. Also wenn, ich habe das gemerkt, wenn man selbst so unsicher ist, dann wird einem die äh, Unsicherheit auch natürlich gespiegelt.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch einen sehr guten Aspekt, ähm, dass man auch selber nach außen... Ähm, davon überzeugt ist, also ne, diese diese Haltung hat, weil man immer bei das auch immer wie Sabine auch gesagt hat, ne, ähm, bei den bei den Arbeiten von Valerie, ähm, wo sie ähm, wo sie sagt, dass das spürt man, so spürt man halt auch beim kreativen, also bei bei der Kreativschaffenden oder der dem Kreativschaffenden, wenn er sich selber in der Situation nicht wohlfühlt und ähm, genau Deswegen ist das ein guter, guter Punkt zu sagen, auch diese Haltung oder diesen Mut zu haben, dann auch diese Haltung durchzuziehen, so vielleicht. Ja.
2: Darf ich noch kurz was Na klar. dazu sagen? <lacht> ähm, sehr guter Punkt. Und ich habe auch gemerkt, ähm, das Umfeld ist ganz entscheidend für diese Entwicklung. Also ich habe tatsächlich mich zurückgezogen von einigen Leuten, ähm, die mich da gehemmt haben und verunsichert haben und ähm, ich habe so ein bisschen umgerührt in meinem Netzwerk und mich tatsächlich neu positioniert, weil so ein, eine Freundin von mir <lacht> hatte gesagt, ah, ich sehe, du bastelst jetzt. Ich so, okay, wow, das ist eigentlich nicht das, was ich ähm, mache, basteln, <lacht> sondern ich lebe davon, was viele oder ich will davon leben, sagen wir mal so, was ja viele auch nicht verstehen, weil sie sehen das als Hobby und ich Zeichnung kostet ja 100 Euro, mehr wird sie nicht dafür verlangen, ja, so ist es auch nicht. Also man muss sich da schon positionieren und, und auch dazu stehen und automatisch, das habe ich gemerkt, als ich das dann gemacht habe gesagt, so, das ist jetzt das, was ich mache und ich stehe dazu und ich stehe zu dem, was ich mache, kamen ganz neue Leute in mein Leben die plötzlich mir Dinge ermöglicht haben oder mich auch ernst genommen haben als Künstlerin. So, es nicht als Basteln gesehen haben, sondern gesagt haben, oh, interessant, erzähl mir doch mal etwas darüber.
1: Ja, wie gesagt, also ich denke, das ist ein äh, riesengroßer Aspekt, den man den man auch verinnerlichen sollte bestenfalls. Bevor ich jetzt Raphael ähm, das Wort gebe, würde ich gerne noch einen kleinen Break machen. Und der klingt so.
0: Und jetzt Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Singular.com. Singular ist eine der führenden Online-Kunstgalerien weltweit und entdeckt international talentierte Künstler und Künstlerinnen und bietet zudem eine Plattform für bereits etablierte Kreative. Die Galeriegründerinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen und Künstler zu fördern und gleichzeitig Kunstliebhabern zu helfen, Neues zu entdecken und ihre Kunstsammlung zu beginnen oder zu verfeinern. Der Kunstinteressierte kann ganz einfach in der Online-Galerie nach Kunststilen bzw. Werken, nach Namen, Sammlungen und Live-Events wie aktuellen Auktionen suchen und so auf Entdeckungsreise zu neuen Werken gehen. Ich persönlich finde die internationale Mischung aus großen Namen und Neuentdeckungen sehr spannend. Es macht echt Spaß, sich auf der Seite umzusehen und sich durch die Portfolios der KünstlerInnen zu klicken. Ich kaufe und sammle selbst ebenfalls Kunst und nutze Singular ab sofort als weitere Möglichkeit, neue KünstlerInnen aus aller Welt zu entdecken. Singulart hat mich mit seiner Professionalität und großen Vielfalt überzeugt und ich denke, so ermöglicht es die Online-Galerie auch jedem Nutzer und jeder Nutzerin, egal ob nun Kunstkenner oder nicht, Kunstwerke barrierefrei zu erwerben. Und das finde ich wirklich toll, denn Kunst ohne Hemmschwelle kaufen zu können, sollte jedem offen stehen. Über die sozialen Medien wie Instagram und YouTube bekommt man auf dem Singular-Seiten weitere Einblicke und Behind-the-Scenes zu den unterschiedlichen Künstlerportfolios und zum Beispiel auch Blicke ins Atelier und in die Arbeitsweise der vertretenden KünstlerInnen. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht haben sollte, dann schau doch mal auf singulart.com vorbei. Ich verlinke dir die Galerie auch nochmal in den Shownotes. So, und damit ist der Werbeblock beendet und ich freue mich, dass Raphael mal wieder auf der Bühne ist. Guten Morgen.
0: Hallo, Servus. Ich liebe deinen Werbeblock. Ich finde es <lacht> so cool, mit wie viel Liebe und ähm, Aufmerksamkeit du hier deine Story äh, machst und pflegst und wie das auch wächst und so. Super cool, super Dankeschön. cool. Dankeschön.
1: Super. Was äh, Du du hast dich, glaube ich, gemeldet, als es um die Frage äh, nach diesem Slogan ging. Jetzt bin ich gespannt, ob du vielleicht so einen so Mutmach-Slogan auch hast oder ob es um was anderes ging, was dich da getriggert hat.
0: Oh, oh das mit dem Slogan, das ist mir jetzt tatsächlich durch die Ohren gerutscht. Ähm, mich hat vorhin das getriggert mit diesem ersten Schritt, ähm, wie wichtig der ist. Und äh, da wollte ich nur von, von meiner Erfahrung teilen, dass ich oft... Ähm, mich gebremst habe, weil ich dem Schritt äh, so viel Gewicht oder Bedeutung beigemessen habe. Also vielleicht auch irgendwie so, ist es das Richtige? Will ich das wirklich? Und so. Und ähm, wenn man sich halt eben diesen Schritt, wenn man den weiterdenkt, dann, dann kommen wir ins Gehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze jetzt gerade auf der Couch und jetzt will ich irgendwie äh, in die Küche, ins Bad, ins Schlafzimmer, wie auch immer. Der erste Schritt ist vielleicht, ist auch schwierig in dem Fall, wenn man möchte, vielleicht auch. Aber die ganzen anderen Schritte, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und, und das ist was, wo ich gemerkt habe, eben dieses ähm, einen Schritt, dann den nächsten und dass es einen nicht so festlegt. Genau, das war das, was mich am Anfang zurückgehalten hat, dass ich das Gefühl habe, mit dem, diesem Schritt, dieser Entscheidung lege ich mich fest. Aber wenn man sich vorstellt, wie man auf was ich, zu Hause auf der Wiese, in der Stadt, wo auch immer ähm, läuft, wie viel Variabilität und, sage ich mal, Justierungsmöglichkeiten wir haben mit den Schritten, so mit der Geschwindigkeit ähm, oder so viele Sachen. Und ähm, äh, genau, das hat mich jetzt da nochmal dran erinnert, dass ich da, ja, früher hatte ich jetzt, ja, diese Leichtigkeit. Ne? Der erste Schritt ist wichtig, so Impuls, Richtung, Intention und so. Aber das danach, dieses Gehen, dieses links, rechts, links, rechts und gucken und so, das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. So Und diesen, diesen Arschtritt, der, den kann man sich selber oft geben. Aber eben, es ist auch nicht, mich hat es halt eben zurückgehalten, dass er so wichtig ist. Ne? Und ähm, falls jemand äh, auch findet, dass es so wichtig ist, den ersten Schritt zu machen, ähm, ja, das ist ein projizierter Geist, der einem nur Angst machen will.
1: Sabine? Darf
3: ich mal? Na? Du, Raphael, du hast das jetzt aufs Leben und Kunstmachen bezogen und ich dachte gleich an, das morgens, wenn ich an meinen Tisch komme und da liegt das weiße Blatt und da drumherum die Fetzen und ich nehme einen in die Hand, das ist auch ein erster Schritt, der so die Wichtigkeit ähm, verkleinert, wo soll die erste Linie hin zum Beispiel. Ne? Das ist eine sehr schöne Metapher, die
1: für alles eigentlich gilt.
0: Und jetzt hast du mich wieder äh, gesprengt.
1: Ich komme nicht dazu, was zu sagen, aber bitte, Raphael, antworte. Und,
0: ja, nee, das ist schon interessant, weil was sind, was ist der Schritt, was ist der erste Schritt vielleicht schon passiert? Weil jetzt, wo Sabine gesagt hat, okay, ich schieb mir das Blatt hin und dann kommt ein Klecks drauf, der Schritt darauf könnte ja einfach nur einatmen, ausatmen sein. Also was sind wirklich die Schritte so? Ähm, ja, ja, genau. Jetzt du, Robert, so, bitte. Jetzt, bitte jetzt danke.
1: endlich. Ich habe es ich auch noch nicht vergessen, was ich sagen wollte. Und zwar ähm, auf das, was du gesagt hast, Raphael, mit äh, dem ersten Schritt und dann geht man und schaut nach links und nach rechts. Das ist halt auch nur möglich, ähm, wenn man mutig ist. Und das möchte ich auch nochmal vielleicht so als, ich bin ja hier so die die große Motivatorin oder ich möchte das zumindest gerne sein. Ich möchte Leute motivieren, dass sie irgendwie ihr ihr Kram machen, ihre ihre Kreativität endlich ausleben. Und ähm, wenn man diesen ersten Schritt nicht macht, dann kann man auch kann man gar nicht wissen, was danach alles noch Tolles kommt und wie der Weg weitergeht, weil man ist gar nicht losgegangen. Und das würde ich auch gerne nochmal so als Bild ähm, in die Runde geben, dass das ja auch das Tolle ist, dass wenn man sich bewegt, klar, man kann halt irgendwie hinfallen oder ähm, es kann was, was Doofes auf dem Weg passieren. Aber es können auch ganz viele tolle Sachen passieren, eben weil man sich bewegt, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und ich glaube, Valerie hat das vorhin auch gesagt, als sie dann ähm, eben ja, begonnen hat, als ähm, Künstlerin zu arbeiten und sich sichtbar gemacht hat, kamen dann plötzlich auch Menschen auf sie zu und, und Situationen, mit denen sie gar nicht gerechnet hat und die vorher gar nicht da waren. Und warum war das so? Natürlich, weil sie losgegangen ist. So, jetzt äh, kommt noch eine ähm, Meldung von der Nelly, die versuche ich jetzt mal hochzuholen und dann sage ich so, der Raum wird etwa in fünf Minuten dann auch schließen, also die Nelly wäre jetzt die letzte, wenn sie hochkommt, ähm, die wir noch mit auf die Bühne einladen, aber Nelly kommt nicht. probier probiere es nochmal.
4: Darf ich kurz überbrücken in der Zeit? Weil wir haben jetzt so viel vom ersten Schritt geredet und ich habe in meinem Kopf, also ich glaube, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ich bin jemand, der total begeisterungsfähig ist und dem erste Schritte sehr leicht fallen. Ähm, für mich ist die Schwierigkeit Schritt 3, 4, 5 und so weiter. Geht es noch jemandem so? Also dieses Durchhalten... Und den eingeschlagenen Weg weiterlaufen, finde ich persönlich viel schwieriger als diesen ersten Schritt, wo alles ja noch die Leichtigkeit hat. Und man sagt, ach ja, komm, wir probieren einfach, ich schaue es mir an, ich mache mal los. Aber dran zu bleiben ist, finde ich, die größere Herausforderung.
1: Da gibt es wieder diese zwei Typen, die, die äh, nicht gut anfangen können, die, für die ist das, das äh, Mutigste zu tun, der erste Schritt. Und dann die, die nicht beenden können oder die ja, du hast jetzt vom Prozess gesprochen, von daher passt es nicht ganz, aber ne, die, wo man dann durchhalten muss und, und abschließen muss und da erfordert es dann nochmal Mut, vielleicht auch rauszugehen mit der Sache oder die fertig zu machen und zu sagen, sie ist jetzt für meine Begriffe nicht perfekt, aber ich bin jetzt mutig und zeige die trotzdem jemanden. Ne? Also man wird es ja auch manchmal verhindert oder verhindert sich selber ähm, im, im, im weiteren Weg, weil man nicht mutig genug ist und sagt, ich lasse jetzt so stehen, auch wenn es mir nicht gefällt oder nicht das Ergebnis ist, was ich haben wollte, weil tausend Gründe, Qualitäts, äh, Perfektionsanspruch, äh, etc. pp. Genau. Also ja, ich kenne das auch äh, übrigens, also, dass, ähm, dass man dann so weitermachen muss natürlich und auch abschließen können muss und zu sagen, ich genau, ähm, akzeptiere das Ergebnis jetzt und es ist Fertig. Aber ich glaube, das kennen auch viele äh, Künstler und Kreative: dieses ähm, wann ist es fertig und wann zeige ich es.
0: Der letzte Schritt dann. Da haben wir den letzten.
1: <lacht> ja, also, Anni, ist es, hilft das, oder sagst du: Nee, mir geht es um die Mitte?
4: Ein bisschen schon, aber vielleicht machen wir einfach nochmal den eigenen Raum dazu und lassen jetzt noch Nelly <lacht> zu Wort kommen. Ja,
1: lassen wir die Nelly nochmal zu Wort kommen. Die hat sich auch gemeldet. Guten Morgen.
6: Hallo, guten Morgen. So schön, ich höre schon die ganze Zeit zu und auch eine wahnsinnig, faszinierende Geschichte von Valerie. Danke fürs Teilen. Und ja, zum Thema Mut und mutig sein habe ich jetzt gerade diese Woche ein Erlebnis gehabt und zwar wollte ich schon immer mal, ich bin ja Zirkuspädagogin und äh, Feuertänzerin, also in der, in der Branche da tätig und ähm, ja, ich wollte schon immer mal Stelzen lernen, gerade irgendwie so die letzten zwei, drei Jahre fand ich das total faszinierend und ähm, ja, und dann habe ich einfach einen Freund von mir gefragt, der das auch macht. Und ich denke, da gehört manchmal einfach was, ja, manchmal braucht man auch jemand, der das eben, was man machen möchte, auch schon kann. Also manchmal muss man sich da auch Hilfen holen, weil alleine stellzen lernen äh, kann man zum Beispiel nicht. Oder auch bei anderen Sachen es ist es gut, wenn man sich Hilfe holt und da auch den ersten Schritt zu tun und zu sagen, ich rufe den jetzt an und mache einen Termin und äh, ähm, denjenigen, der der Experte ist, da drin und ähm, ja, dann war es natürlich auch so, ähm, <lacht> vor dem Stelzentraining musste ich erstmal fallen lernen. Das ist auch schon so der erste Schritt, wo man so mutig sein muss und sich wirklich auch irgendwie ähm, da fallen lassen muss sozusagen oder das lernen muss. Und ähm, der nächste Schritt war dann auf den Stelzen und er hat mir geholfen, wie ich hochkomme. Und dann stand ich da oben und dachte, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> und er meinte so, ja, du musst schon laufen. Nelly. Und Dann habe ich so hin und her getrippelt und die waren so schwer an meinen Beinen und er macht größere Schritte. So, Ach je, oh Gott. Also das war wirklich so, wirklich die ersten Schritte zu machen, das hat für mich so viel Überwindung gekostet auch. Also er musste mir auch mal wieder sagen, du darfst mit den Dingern niemals stehen bleiben, sonst fällst du um. Um, du musst immer in Bewegung halten. Das, ich meine, das hat mich am Anfang auch noch festgehalten. Ne, so. Und in dem Moment dachte ich, das werde ich nie lernen. Und wir haben dann, ich weiß nicht wie lange, aber so anderthalb Stunden, glaube ich, ähm, trainiert und auch Fallen geübt und mit den Stelzen sogar in in seinem Garten und am Ende konnte ich, äh, wenn auch noch unsicher, aber ich konnte frei laufen dann so, also ja. <lacht>
1: sehr, sehr schöne Geschichte und auch ein tolles Bild, finde ich, zum, also so, ne, man kann sich das mega, also ich kann mir das gerade mega gut vorstellen und ähm, ich finde, es ist halt auch so ein, so ein, wie sagt man dazu, äh, eine Metapher, ja, ich glaube, eine Metapher fürs mutig sein und dass man eben auch was lernt, was man noch nicht kann und dass man, dass das hinfallen und hinfallen üben, finde ich auch geil, ja, dazu gehört, damit man eben, ne, ähm, ja, da auch sicher ist und äh, finde ich einfach ein sehr schönes Bild, so als Abschluss der Runde und würde sagen, äh, wir machen jetzt nochmal so ein, so ein kleines Reihe um, was nehmt ihr heute aus dem Raum mit und ähm, ja, hoffe, dass alle auch im Publikum sich jetzt motiviert fühlen von uns und vielleicht auch eine Situation vor dem inneren Auge haben, vor der sie noch so ein bisschen scheuen. Und vielleicht hat sie da jetzt der Mut gepackt, dass sie sagen, so, ich nehme mir jetzt... Wie mein Spruch ja war, wenn andere können, also wenn wir hier auf der Bühne das können, dann kann ich das auch und nehme das so ein bisschen als Anlass, um vielleicht heute auch mal mutig zu sein. Und damit übergebe ich an Valerie und ja, mal du kannst gern sagen, was du heute mitnimmst. Danke. Es ähm, war ganz eine schöne Runde, muss ich sagen. Und es bestätigt
2: mich auch wieder, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man auch nicht alleine ist. Und es anderen auch äh, gleich ging, mit, gerade mit dem ersten Schritt. Und es lohnt sich definitiv, mutig zu sein, auch weiterhin mutig zu bleiben und an sich zu glauben. Das sind, glaube ich, diese Steps, die Anni auch meinte, wo ich tatsächlich schon auch mit mir hadere. Auch. Ähm, aber dranbleiben, weitermachen, an sich glauben und äh, los geht's. Sabine, Ich, ich suche gerade
3: das Mikro. Leider ist es so laut geworden hier und ich kann nicht flüchten. Ich nehme alles mit, aber der erste Schritt äh, finde ich toll, kann man nicht genügend, äh, wie sagt man, unterstreichen. Denn ich habe meinen wichtigsten ersten Schritt vergessen, als ich meine schönen Schwarz-Weiß-Vintage-Fotos zerrissen habe, um zu kollagieren.
1: Danke. Sehr gerne und danke auch, dass du äh, wieder dabei warst, Sabine. Anni.
4: Bei mir spinnt das Mikro auch. Ich nehme auch äh, eure tollen Geschichten mit und äh, die nötige Energie, um mich heute an meine nächste Aufgabe zu setzen, auf die ich bisher noch nicht wahnsinnig viel Lust hatte.
1: Sehr gut. Mach das. Und ich drücke die Daumen, dass das Erfolg hat. Elisabeth.
5: Ja, ich schließe mich an und äh, immer feinmutig
1: sein. Sehr gut. Raphael?
0: Mir hat das gut gefallen mit den Stelzen von der Nelly, dass wenn man sich mit Mut überwindet, sich die Sichtweise auf die Dinge ändert.
1: Sehr schön. Und magst du noch was sagen, Nelly?
6: Ja, sehr gerne. Also ich nehme auf jeden Fall auch mit, was Valerie gesagt hat, dass man sich auf jeden Fall davon, ja, distanzieren muss von diesen Aussagen, die oft kommen, so brotlose Kunst und genau, das, als Künstler kann man ja nichts verdienen und sowas und das ist ein schönes Beispiel, dass, man hier eben, oder dass so viele eben doch von der Kunst leben können und dass man sich eben das eher als Vorbild nimmt.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den, für den Raum, für die Runde, dass ihr alle da wart, dass ihr zugehört habt. Ich habe auch noch eine neue Taste heute programmiert, ähm, weil ich finde, das fehlt ganz oft hier bei Clubhouse, einfach mal so ein bisschen Applaus. Ja. Und ähm, wenn ihr Bock habt, dann seid gerne morgen Abend hier im Club dabei. Dann gibt es eine neue Ausgabe des Atelierabends. Und nächste Woche ähm, gibt es ein, glaube ich, ja, da geht es schon los: ein neues. Ähm, sorry, ich muss gerade überlegen, welcher Wochentag ist. <lacht> gibt's nächste Woche Mittwoch gibt es ein neues ähm, kleines Format hier im Club. Das wird heißen Kreativköpfe und da mache ich Interviews und da habe ich den Zian Tamti zu Gast. Er ist Typograf und wird mir ein bisschen über seine Arbeit erzählen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann ähm, schaltet gerne nächsten Mittwoch ein oder merkt euch diese Veranstaltung schon mal vor. Ihr findet die im Club der Kreative Flow. Ja, vielen, vielen Dank und ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao, danke.